0: Você sabe por que é fundamental ter presença digital hoje em dia? Não, eu não estou falando do seu Instagram pessoal. Eu estou falando da importância de ter um site para a sua empresa, de ter um LinkedIn atualizado e até mesmo um Twitter ativo. Já pega o papel e a caneta, porque o episódio de hoje vai te proporcionar várias epifanias sobre a importância da internet para negócios e vida profissional. Quem vai falar com a gente hoje é a Bruna Ferrari, empreendedora e criadora de conteúdo. Eu sou a jornalista Carol Alves e esse é o Epifanias, um podcast feito para quem, assim como eu, é um curioso. Oi, curiosos. Oi, Bruna. Obrigada por ter aceito o meu convite. Eu tô muito animada para o nosso papo.
1: Oi, oi, Carol. Tudo bem? Também Tava super ansiosa para falar um pouquinho pro pessoal, para passar várias dicas.
0: Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria dividir uma coisa com vocês, com a Bruna também. O episódio de hoje ele é especial para mim, porque, coincidentemente, ele caiu na semana que eu terminei a minha pós-graduação em mídias digitais. Então, hoje, tem duas especialistas aqui no podcast, a Bruna e eu. Que maravilha, parabéns <risos> Obrigada, então se preparem Porque eu vou dar mais palpite do que o normal Então vai ser um papo bem legal Bom, e gente, quem escutou o episódio passado Sabe que a gente falou sobre empreendedorismo E a gente comentou que um dos pilares Para se ter um negócio bem sucedido É justamente ter presença online E a Bruna é o exemplo perfeito disso Bru, conta um pouquinho para a gente Sobre a sua história Para a galera conhecer
1: a Girl Power Digital ela surgiu porque eu no começo, eu em 2018 eu tava criando o meu e-commerce. Né? Eu tinha um e-commerce de bolsas. Hoje em dia eu não trabalho mais, eu foco totalmente na meu Power Digital. Mas eu tinha o meu e-commerce e muita gente me perguntava ali é, como que eu fazia as coisas, o que, que. se eu tinha algum profissional me ajudando, as fotos e tudo mais. E muita gente me perguntava várias coisas. E aí foi quando eu vi uma onda de pessoas fazendo perfis voltados para conteúdos, para ajudar as pessoas, né? Eu falei, bom, por que, que eu não crio também um perfil voltado para isso? Mas da minha maneira, a maneira que eu quero falar, passar para as pessoas o que eu sei realmente. E aí eu criei a Girl Power Digital, assim, de madrugada mesmo. Peguei, acordei e acabei criando o nome, a paleta de cores. Tudo eu comecei a criar, assim, de madrugada. No outro dia eu falei, meu... Que legal, e aí eu peguei gosto de fazer isso, né, e eu, aí eu acabei criando vários conteúdos, diversos conteúdos que eu postava, assim, três, quatro por dia eu acabava postando. E aí a AgroPower de Tala começou a crescer muito por conta dos conteúdos voltados para mulheres. E, e aí foi isso, foi
0: crescendo eu fui começando a monetizar de diversas formas e foi realmente construindo ali uma empresa É muito bom você falar que você começou com a sua loja de e-commerce mas depois você viu uma outra oportunidade, porque no episódio anterior a gente falou justamente sobre isso, né como empreender, às vezes, é justamente você deixar as portas abertas é, de ver que talvez, tipo, a sua ideia inicial, não tem que ser a sua ideia final, entendeu? Se você começou ali mas você viu que outra coisa pode dar certo, você pode sair do seu caminho né sim com certeza
1: e eu assim eu fui me descobrindo aos poucos eu sou muito nova mas assim acredito que idade não tem não tem idade para isso para você se descobrir mas eu quis empreender desde muito cedo então é, eu fui me descobrindo eu fiz já curso de consultoria de imagem porque eu estou é, me formando em moda na verdade né e sou especialista em outras coisas né fui fazendo cursos e tudo mais mas é, eu fui fazendo diversos cursos para eu me descobrir. Né? Então, assim, quando eu tinha 18 anos, eu fiz um curso de construir de imagem para saber se era isso que eu gostava. Acabei não, não me encontrando muito. E aí, depois, acabei fazer, fazendo meu e-commerce. Trabalhei com isso um tempo, trabalhei em empresas também. E aí, quando eu criei a Grand Power Digital, eu realmente me encontrei no que eu estava fazendo. Eu realmente gostava daquilo. Então, assim, é muito importante as pessoas, né? Muitas vezes a gente acaba entrando de cabeça em alguma coisa e, e no final a gente vê que não é aquilo que a gente quer, que a gente realmente gosta, que a gente idealiza. E isso acontece, é muito normal. E pra mim foi assim. E, assim, eu, eu, o que eu posso falar as pessoas é siga o seu coração, porque na hora de fechar o meu e-commerce, assim, eu falei, não dá, eu não gosto mais de trabalhar com isso. Eu não quero mais trabalhar com isso eu realmente
0: gosto hoje em dia do que eu faço
1: e fui me especializando cada vez mais no que eu faço
0: sim é porque empreendedorismo também é muito isso né você está aberta para e testar sair da sua zona de conforto e ver o que que funciona para você né sim
1: sim com certeza é a gente ir testando e se der errado alguma coisa a gente testa outra coisa e assim vai
0: Uhum. E por que, que você acha que, hoje em dia, o empreendedorismo está tão ligado com a internet? Porque a
1: internet, hoje em dia, ela é tudo, né? A gente tá 24 horas com o telefone na mão. A gente, hoje em dia, a gente passa a confiar muito mais na opinião das pessoas da internet, uma blogueira falando de alguma coisa, né? ou até mesmo uma, um amigo indicando ali nas redes sociais, do que um panfleto na rua, talvez. Não que isso não seja importante hoje em dia, tá? Mas a importância da, da internet, hoje em dia, tá muito mais elevada do que o marketing, entre aspas, tradicional. Então, assim, é, as coisas estão mudando muito rápido. A gente, hoje em dia, não vive mais sem celular. A gente, é, é assim, raro você conhecer, você ver uma pessoa que não tenha rede social ou que não tenha um celular, assim, para mexer com as redes sociais. Então, assim, é, hoje em dia tá todo mundo ali interligado, tudo. É, assim, é só a gente ver as coisas um pouco mais... Passadas, né? Por exemplo, jornal, é, locadora. Tudo isso tá muito vinculado hoje em dia com a internet. A gente, qualquer notícia tá ali na internet online pra gente a é todo tempo tempo. É, o filme, hoje em dia, não, nossa, eu não sei nem se existe mais locadora hoje em dia, né? Pode ser que exista, né? Não sei, talvez no interior, talvez, algum lugar assim, mas cidade grande a gente não vê mais. E era uma coisa super grande que a gente via a cada esquina e hoje em dia não. Então, assim, tudo está muito na internet. Então, a empresa que não está no digital hoje, como que ela quer que se consolidar? Né, e seja qualquer tipo de empresa seja um e-commerce, seja uma fábrica né, hoje em dia é muito difícil achar fornecedor, eu falo isso porque eu tive meu e-commerce e eu sei quanto é difícil achar fornecedor é, e os fornecedores né, fábricas e tudo mais, não estão na internet, e isso dificulta os jovens que não têm aquela pegada de, por exemplo de chegar e de buscar informação na rua e tudo mais então assim é, os jovens de hoje buscam tudo na internet, então
0: as empresas, é importante que elas estejam ali consolidadas
1: para crescer cada vez mais e atrair cada vez mais pessoas ali dentro.
0: É só a gente lembrar também, eu era muito pequena, mas eu lembro muito disso, por exemplo, quando não tinha internet, aí, por exemplo, a minha mãe precisava de um eletricista, vamos dizer, aí pegava aquela... Lista telefônica, né? Uhum. E procurava um eletricista. Hoje em dia, não, né? Você vai e procura no Google. E quem não tá no Google simplesmente não existe hoje em dia. É assim, né? Sim, sim. Eu, eu fico imaginando. Porque os meus pais, né? Eles, eles têm muito
1: essa coisa, né? De perguntar pras pessoas na rua e pedir alguém e tudo mais. Tudo que eu preciso, eu já vou no, no Google e procuro alguma coisa. Então, é, a. a Assim, a forma como a gente age hoje em dia é muito diferente dos pais, dos avós,
0: né? Sim, sim. E quando foi que você percebeu, assim, o poder da internet? Quando você viu que, que ela era uma forte aliada para o seu negócio? Foi quando
1: o meu negócio, ele começou a crescer. Assim, a Girl Power Digital, eu digo, eu vi que, realmente, eu poderia ter uma empresa ali dentro. Não somente um Instagram. E aí, foi quando eu comecei, realmente, a estruturar tudo porque a gente consegue hoje em dia eu tenho clientes assim de outros países né eu tenho cliente lá de Portugal eu tenho cliente é, é, da Austrália dos Estados Unidos então assim eu alcancei pessoas que eu não imaginava uns anos atrás que eu pudesse alcançar né e justamente por conta da internet isso isso facilitou isso abriu portas para que eu pudesse realmente alcançar pessoas do mundo inteiro então, isso é muito poderoso, né? Quando você percebe que a sua empresa, que o seu negócio pode alcançar pessoas do mundo inteiro somente pela internet. Você não precisa estar nos Estados Unidos para dar uma mentoria ou seja qual for o trabalho, entendeu?
0: Sim, inclusive eu fiz uma... Um episódio sobre nomadismo digital e a gente falou justamente sobre isso Como muitos profissionais acabam trabalhando pela internet E inclusive psicólogos, publicitários, entendeu? Que trabalham de várias partes do mundo e conseguem ter uma vida estável pela internet Então isso é muito legal Sim, com certeza Mas a gente sabe que rola muito tabu, né? Muitas pessoas ainda veem a internet como uma coisa fútil e vazia eu já passei uma situação aqui, é, eu moro aqui na Austrália, né? E, e eu divido a casa com uma namorada e outro, e outro casal. E eles sabem que eu trabalho com internet. Só que assim, é, a menina tinha me pedido pra... Ela é arquiteta, ela tinha me pedido ajuda pra fazer um Instagram pra ela. E aí eu fui, fiz um branding pra ela, escolhi a paleta de cor pra ela. Dei várias dicas, falei, olha, você precisa usar os stories ela queria usar o Instagram, né, porque o público dela está mais no Instagram, eu falei, você precisa ela tinha um site muito ruim aí eu falei, você tem que melhorar esse site até para ajudar no CEO do Google e blá 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 e aí ela falou, ah, mas eu, eu não quero fazer stories, tipo, eu acho isso fútil, aí eu falei tudo bem, eu entendo, mas você precisa fazer pra alcançar o seu cliente, tipo, nada da internet é à toa, né, um stories que você tá fazendo não é simplesmente porque você quer aparecer, é pra criar um relacionamento, e eu tentei mostrar isso pra ela, e ela realmente não conseguiu entender, ela ficava me olhando tipo assim, ai, como você é fútil, sabe, e aí eu desisti, eu falei, olha, tá aqui foi meio chato até, sabe? Eu fiz todo o trabalho pra ela e ela meio que... Ela, ah, tá bom, vou pensar. E aí não, não fez nada. E é uma pena, porque realmente as pessoas ainda não conseguem entender como a internet é extremamente poderosa. E não é, gente, uma coisa fútil. Tudo que a gente faz na internet tem um porquê, né? Sim, sim. Ainda mais quando a pessoa trabalha profissionalmente. Se ela deixa
1: de fazer stories, ela tá deixando dinheiro na mesa, não adianta. Sim,
0: eu acho que a galera tem muito essa ideia de, tipo, futilidade. de Ah, é, é blogueirinha. Mas... É justamente isso que eu tava falando, né? Tem tem porquê na internet, tudo, tudo são estratégias, um stories, um canal no YouTube, um blog que você tem as palavras-chave que você escolhe tudo tem um porquê, então é, eu realmente acho que quem não se adequa à internet, quem ainda tem esse pensamento meio quadrado, sabe? E seja com relação a qualquer coisa, se você tem um e-commerce se você é um profissional, por exemplo um arquiteto, um psicólogo, enfim é, se você não está na internet, se você não está disposto a criar sua imagem online você vai ficar pra trás, não tem jeito. Sim. Concordo
1: totalmente
0: Bom, e tem gente que acha que estar na internet É basicamente ter um site, né tipo, Ah, estar está na internet? Ah, eu tenho um site Mas não, vai muito além disso, né É justamente ampliar as maneiras Nas quais você pode atrair o seu público E criar um relacionamento com ele Redes sociais, site, blog, podcast Canal no YouTube, tudo isso são ferramentas Que a gente pode usar A, a nosso favor e aí, eu queria te perguntar, Bruna, como você acha que a gente pode escolher as melhores ferramentas para o nosso negócio online?
1: Eu acho que a gente precisa conhecer o público, né? Primeiro, para a gente definir exatamente onde a gente quer atuar. Porque, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, os meus pais, eles gostam muito, muito do Facebook. Eles usam o Facebook diariamente.
0: Já eu e
1: meu irmão, que ele tem 17 anos hoje, e eu 22, é, a gente não usa mais o Facebook né? Eu não digo que assim os jovens estão parando Todos os jovens Mas uma grande parte Hoje em dia não está mais no Facebook Hoje em dia a grande parte das pessoas que estão no Facebook São pessoas mais maduras né? Então Posso estar errada com algumas áreas Mas sim é, Pela minha pesquisa Até mesmo na, na época do meu e-commerce Eu não é, atuava muito no Facebook Porque não era O meu público que estava ali então, assim, a gente tem que entender qual que é o nosso público e onde que ele tá. Então, ah, é no YouTube? Ah, meu é comércio de bolsa. Será que faz sentido eu ter um canal no YouTube? Ah, talvez não. Mas a tal Digital, será que faz sentido eu ter? Sim. Então, aí você vai linkando. Então, assim, para marca pessoal, o LinkedIn é importante, né? E se isso faz sentido para você, faça também né, um perfil no LinkedIn. É, ter site é importantíssimo. É ali onde você vai ter o seu portfólio. Né? Então, talvez, uma playlist no Spotify é para o seu público, se isso fizer sentido para você. Então, assim, depende muito né, das estratégias que a pessoa quer usar, mas eu acho que o mais importante é realmente conhecer o seu público para você entender aonde que você quer atuar exatamente.
0: É, até porque não adianta você ter um canal no YouTube, ter um Instagram, ter um Facebook, ter um LinkedIn, ter um Twitter e, e assim, você não se dedicar muito para nenhum... Pra... Porque é muito conteúdo que você acaba tendo que fazer, né? Então, você precisa se dedicar. Se você tem todos esses canais, se você não sabe onde seu público está, você vai estar atirando no escuro, né? Então, realmente, tem que conhecer o público. Exatamente. Você vai estar atirando no escuro. É exatamente isso. É, e eu sempre falo que na internet, não basta você ficar em um lugar só, né? Não basta você ter um Instagram, não ter um site, não basta você ter um site, não ter redes sociais. É preciso você ampliar os horizontes para atrair mais pessoas e também para você não ficar refém de uma ferramenta só, né? Muita gente chega pra mim e fala, ah, cara, mas eu só tenho o Instagram. E aí eu falo, mas gente... A questão do Instagram é, tipo, ótimo, principalmente pro público alvo vamos dizer, por exemplo, a Girl Power ou o meu podcast, o público está no Instagram, mas se você fica só refém é, de uma rede social, primeiro que o Instagram não pega o CEO do Google, né, e a gente sabe que o Google é o lugar que todo mundo pesquisa tudo, né, então, por exemplo, se você vai lá e pesquisa ah, como conseguir mais seguidores, por exemplo, o seu conteúdo do Instagram não vai aparecer no Google, então é por isso que também é importante ter um site, talvez ter um blog, é... É por isso que eu fico teclando muito nessa, nessa tecla de que você não pode ficar num lugar só. Você vai depender só do Instagram, vai depender só do seu canal no YouTube. Não dá, né? Sim, com certeza. E Uma dica assim, que eu dou para as pessoas é que... Se, por exemplo, você tem uma loja, você não sabe
1: né, o que mais fazer. É, tenha o seu Instagram bem feito tenha um site, uma página onde você posta as coisas, os produtos e tudo mais, se possível, ter um blog ali para atrair cada vez mais pessoas e, e também é, você não precisa, assim, criar outras, é, outros conteúdos enormes para atrair pessoas, você pode simplesmente ter ali o seu público do Instagram, mas você pode fazer uma lista vip no WhatsApp, né, ter o contato das pessoas mais próximas
0: ali sim, sim, e Deixa eu te perguntar, tem muitas pessoas que ficam ainda muito presas em números, né? Tipo, ah, eu, eu tenho é, X seguidores, ou eu tenho X é, inscritos, ou X ouvintes, e realmente muita gente ainda não percebe que não importa a quantidade, o que importa é se seu público está engajado com você. Como é que é? O que, é que você fala assim, para os seus clientes com relação a essa história de números? Porque a gente tem que desmistificar essa ideia, né? Bom, é, sim.
1: Porque as pessoas elas ainda acham que o número ele traz credibilidade. E no fundo, é, quando você vai comprar alguma coisa, ou quando você rouba empresa, quando o número é maior, você no fundo, automaticamente você acaba achando que a empresa ela tem mais credibilidade. Ela tem mais pessoas seguindo ela, acompanhando ela. Isso é normal no ser humano. Mas o que você tem que entender é que hoje em dia as coisas estão mudando no Instagram. Então, até que o Instagram parou de mostrar as curtidas. Então, os números estão é, é, perdendo essa, esse poder que eles tinham antes. Então, as pessoas estão entendendo que hoje em dia, você com 3 mil seguidores, você consegue fazer muito dinheiro dentro do Instagram. É, com 3 mil seguidores, com mil seguidores, com 5, 10, você consegue ter ali uma, é, uma lista de clientes, pessoas fiéis te seguindo. E o mais importante disso tudo, assim é você ter pessoas reais ali dentro, né, não adianta você ter 100 mil seguidores e você não ter um comentário, uma foto quando você posta, não faz muito sentido, né, então é isso que eu falo para as pessoas, por exemplo, quando elas compram seguidores ou quando elas pensam em comprar, é, pensar exatamente, é, por exemplo, você tem lá 100 mil seguidores, aí você vai ver o Reels das pessoas ou o GTV, aí tem... 300 visualizações tem alguma coisa errada se a pessoa tem 100 mil seguidores, entendeu? Porque hoje em dia é assim que a gente faz as métricas, né? Você quer fazer uma parceria com alguém, alguma coisa assim, você vai ver se realmente aquilo é real. Já que a gente não consegue ver as curtidas, e até mesmo antigamente as curtidas eram poderiam ser falsas, né? Hoje em dia você não consegue, por exemplo, eu acho, né? Comprar visibilidade, comprar comentário. É... Então, assim, quando a gente vai fazer uma... uma... Uma análise para ver se você realmente vai querer parceria com aquela pessoa e tudo mais. Você vê, por exemplo, os Reels, qual é a visibilidade que a pessoa tem nos Reels, qual a visibilidade que as pessoas têm no IGTV, é, os comentários, você vai dar uma analisada nos comentários, entendeu? Então, tudo isso é muito importante. E aí você percebe que realmente aquela pessoa tá criando uma comunidade, e não é apenas seguidores que ela acaba
0: comprando e seguidores que tem é, sabem quem é ela. Ou seguidores que são robôs, entendeu? Sim, com certeza. eu acho que também, quando as pessoas ficam presas a números a gente também acaba perdendo um pouco de, da humanidade, sabe? Porque se você parar pensar, por exemplo, ah, você tem GTV e tem 500 visualizações. Cara, isso é muita gente. São 500 pessoas que pararam para escutar, pra ver e escutar o que você tem a falar, entende? Então, é importante você dar valor para os seus seguidores, por, por menor que eles sejam. Eles, eles são o seu público, né? E são eles que vão te ajudar a crescer. Sim, exatamente. Eu falo, se você é, tocar o coração de uma
1: pessoa, você já está fazendo certo. Né? Não adianta gente, você querer esperar ter 10 mil seguidores, 10 mil pessoas te acompanhando para você fazer o negócio certo. Você tem que começar desde, é, desde o zero ali, cativando as pessoas para você ir criando uma comunidade. Né? Se você sabe lidar com uma pessoa, se você sabe, se você sabe tratar bem uma pessoa, você vai conseguir dar com 10 mil pessoas, com
0: 26, entendeu? E indo um pouco além de empresas e negócios, também é interessante é. a gente ter uma presença online como profissional, né? Ainda mais hoje em dia. Quando eu falo isso, não significa que a gente tem que ter um perfil profissional e pessoal em todas as redes sociais. É porque antes eu tinha essa ideia, sabe? Eu ficava meio desesperada, porque tem tantas redes sociais eu ficava, gente, mas se eu vou fazer uma rede social, vou ter que duplicar tudo, né? Mas não, na verdade, por exemplo, usar o LinkedIn e o Twitter profissionalmente. E o Instagram, fiz para sua vida pessoal, por exemplo. Mas eu acho que é importante também ter essa identidade online, porque afinal, quem não é visto não é lembrado, né? Sim, sim, eu acho isso também.
1: E a Girlfriend Digital ela passou por uma mudança dessa, né? Eu, a Girlfriend Digital antes era o um logo. Eu já tive dois logos, inclusive um de arroba e outro G, que é o da Girlfriend Digital. É, só que aí eu fiz uma mudança que eu quis trazer mais o por trás, de que quem tá por trás negócio, né, que é a Bruna Ferrari, hoje em dia as pessoas naquela época elas não estavam entendendo e assimilando, elas estavam entendendo que a Girl Power Digital era uma empresa na verdade eu queria, né, humanizar mais aquilo e trazer uma especialista ali à frente então eu acabei mudando isso daí e hoje em dia eu trabalho bastante profissionalmente dentro da Girl Power Digital e no Twitter também, acabo, no LinkedIn eu acaba tendo só um né, falando da Bruna Ferrari, das coisas que eu fiz ali dentro, então acaba que eu sempre é, penso, né, o que que, o que que é mais importante, por exemplo, no TikTok, no TikTok é o meu pessoal ali, eu não quis confundir, tanto é que eu nem posto as coisas do meu TikTok lá na Your Power Digital, porque é meu, bem pessoal mesmo, eu, nossa, eu sou bem palhaça ali, então, mas eu não profissionalizo, e aí quando a gente escolhe uma rede social para profissionalizar, a gente trabalha de uma forma diferente, mas, quando eu falo isso, eu também não faço qualquer coisa no TikTok. Porque, querendo ou não, as pessoas me veem, né? A Bruna Ferrari. Elas buscam saber da minha vida pessoal. Elas buscam me seguir
0: no meu perfil pessoal, no TikTok. Então, tá muito linkado. Então, eu sempre tomo esse cuidado também. Sim, isso é muito importante. Eu me lembro, inclusive, quando eu tava na faculdade, meu professor já falava sobre isso. Ele falava, gente, cuidado com o que vocês vão postar nas redes sociais. Por quê? Porque... Teve um ex-aluno dele, eu fiz faculdade de jornalismo, né? Teve um ex-aluno dele que fez uma entrevista pro, pra uma das maiores empresas de, de comunicação, não lembro agora se era Global Band, enfim, uma super grande, assim. E ele chegou até o último momento do, do, do processo seletivo, né? E aí é, a mulher. Gente, eu fiquei chocada. A, a entrevistadora, antes de. De contratar ele... ela deu uma olhada nos candidatos... No perfil do Twitter dos candidatos... E ela viu que o garoto tinha postado no Twitter... Tipo assim... Ai, nossa, essa vaga já é minha. Ai, nossa, essa empresa, que processo seletivo bobo e tal. Gente, não ganhou a vaga. E a mulher deu esse feedback pra ele. Falou, olha, tipo, você tem que ter cuidado com o que você fala. Então, assim, é muito importante a gente ter cuidado na, na hora do que a gente vai publicar, né? Com certeza. E teve muita gente que já perdeu
1: oportunidades, empregos, justamente por conta disso, por, por causa das redes sociais. É, sim, importante você cuidar é, ter esse cuidado, ter essa visão, né, de qual a imagem que você quer passar, e na sua vida, né você ter esse cuidado com a sua imagem pessoal
0: é, e eu acho também que, por exemplo se você quer ter uma rede social mais privada, você pode botar o seu por exemplo, seu Instagram ali no privado, sabe aceitar só amigos, você não precisa também ficar sempre pisando em ovos, né, mas é importante sempre é, privar, então, se você tem esse interesse, né Sim, sim, verdade. Eu só acho que, às vezes, eu ficava meio nervosa, sabe? Eu achava meio desesperador. A gente, ai, ah, tem tanta rede social, como é que eu vou fazer conteúdo pra tanta coisa? Tipo, porque eu realmente achava que eu tinha que ter tem que ter um LinkedIn, um Instagram, um Twitter profissional. E, e, que nem eu falei, não, a gente pode escolher. Por isso que é importante a gente escolher
1: exatamente as redes sociais que a gente quer trabalhar, né? Então, depende muito do seu público, do que, que você quer, da estratégia que você quer atingir ali na sua, na sua empresa. É importante
0: a gente saber o que a gente quer pra gente começar a atuar nas redes sociais, né? Tem muita gente também que acha que aquela história de rede social é vazia, tipo, ah, a rede social é só... É um avatar, né? Mas não. Você não tem que ser uma pessoa diferente no LinkedIn ou uma pessoa diferente no Instagram, não. É só você pensar... Um professor meu me deu essa dica e eu levo comigo até hoje. Eu achei muito boa. É assim... No ambiente corporativo, você ainda é você, só que você age de uma maneira mais profissional. Então, por exemplo, no seu LinkedIn, você vai agir da mesma forma, de uma maneira mais profissional. Mas, mas não é que você deixa de ser você mesmo, é só que você realmente começa a agir de uma forma mais profissional, ou de uma forma mais pessoal, e, e não tem que criar perso é, uma persona, sei lá o que, sabe? Não
1: adianta a gente querer criar um personagem ali dentro. E sim você ser você mesmo né, mas tomar cuidado para que as pessoas, qual é a visão que você quer que as pessoas tenham. Eu vou dar um exemplo aqui que muitas pessoas, talvez, não sei, pode não concordar, mas se você tá contratando, né, um advogado, e esse advogado, você, você trata de assuntos sérios, então assim, é, não adianta você querer ficar ali, postando coisa, vai, depende muito da, da, do, da área da advocacia e tudo mais, mas vamos supor que é um advogado criminal aí, você trata de assuntos muito sérios, é, e aí você querer ficar fazendo piadinha no, no Instagram, ou você querer ficar, por exemplo, postando foto na praia, bebendo com os amigos e tudo mais, quando você tem um Instagram profissional, né? no seu pessoal, cara, você pode ser quem você quiser, no seu pessoal você é quem você quiser, você é, só que quando você passa a ter um Instagram profissional, você precisa entender a imagem que você quer passar para os seus clientes, para os seus seguidores, entendeu? Então, não adianta você querer tratar de um assunto sério e você mesmo não trabalhar para que as pessoas levem a sério, né? Dependendo muito da sua área, né? Dependendo da área que você é, faz total sentido você mostrar um pouquinho mais da sua vida pessoal, mas você tem que tomar muito cuidado com a estratégia que você vai ter no seu negócio, né? No seu negócio digital.
0: Bom, bora passar agora para a pergunta do ouvinte. Eu separei algumas perguntas que me fizeram lá no Insta e eu trouxe aqui para gente. O André Senna quer saber como uma empresa pode conquistar presença online.
1: É, então, isso está muito linkado com o que a gente falou no começo, né, de você saber
0: exatamente
1: é, qual o seu público, né? saber o seu público, a idade, o que, que eles gostam, o que, que eles querem ver, e trabalhar para que a, a empresa seja destacada. Então, assim, para você ter presença online, você precisa saber o seu posicionamento na internet e, além disso, trabalhar para que isso seja possível. Então, é... lógico que é uma pergunta muito ampla, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Uma... O e-commerce, para ele ser destacado, para ele ter essa presença digital, ele precisa estar bem posicionado ali e precisa também conhecer o público, né? Que a gente falou. Para quê? Para ter estratégias para que ele seja cada vez mais visto. Então, uma estratégia com o influenciador digital, né? ou talvez uma estratégia com é, o jornal da cidade, se isso for né, cabível ali dentro do negócio dele. Entendeu? Então, assim, é, para você ter presença, ó presença digital, eu falei de jornal aqui, mas assim...
0: É, depende do público também, né? Isso, exato, depende do público. Você,
1: né, existem assessorias aí de imprensa que você consegue se destacar e é, grandes portais, né, de notícias e tudo mais, então assim você tem que saber o seu público e buscar
0: cada vez mais ter visibilidade para isso sim, eu acho que basicamente eu resumiria assim, como ter como conquistar a presença online, basicamente três pilares, site redes sociais e produção de conteúdo mas aí é o que a gente, é o que a Bruno tava falando né, ver aonde seu público está, quando a gente fala redes sociais não, não são todas redes sociais, né tem que dar essa filtrada Sim, falou tudo. A Maria Júlia Costa quer saber como se destacar nas redes sociais, levando em conta a alta concorrência.
1: É você ter o seu próprio DNA. Não adianta a gente querer fazer tudo que todo mundo já está fazendo. A gente precisa ter a nossa comunicação, a nossa forma de falar. É o DNA da marca mesmo, né? saber o seu posicionamento ali dentro. E sempre estar tá se diferenciando, sempre estar tá buscando inspirações que você possa... Tá trabalhando de, de diferentes formas ali dentro do seu conteúdo. Porque senão a gente só vai ficar ali do mesmo, né? A gente não vai sair dali. Você precisa buscar formas de se destacar. Então, a forma como você fala, uma brincadeira que você faça com os seus seguidores, com os seus clientes, é, coisas que você vai e não vai. Então, assim, não adianta a gente querer fazer tudo do mesmo. Né? Busca inspirações, ver o que as pessoas fazem de legal Uma empresa que você goste, que você... É, quer, quer se inspirar, não adianta, não, não, não precisa ser necessariamente só do seu nicho, só da sua área, mas assim, existem muitas coisas que a gente pode se inspirar, vou dar um exemplo, é um dentista, que, nossa, pra mim é o melhor dentista do mundo, a clínica dele, e, e ele, assim, no primeiro dia, quando eu fui lá, é, eu fui sair de lá, ele, assim, reservou duas horas pra mim, só para conhecer a clínica, para conhecer os procedimentos e tudo mais. E aí no final, ele acabou dando um brinde para mim, ele deu uma escova de dente, de uma marca que eu gosto muito. E, cara, isso daí foi assim, um, um exemplo que não é todo mundo que faz. E, e assim, é uma forma, uma inspiração para as outras pessoas também, que como que eu posso assim, presentear os meus clientes? Como que eu posso é, entregar um bônus,
0: algo que eles não estão pagando por aquilo? pra você fidelizar cada vez mais. Isso, e é importante também, gente, quando, quando a gente tá falando aqui de marca, não é só empresas, tá? Mas, por exemplo, se você é psicólogo, se você é dentista, a sua marca é justamente a sua profissão, né? Então... É, só pra galera não ficar presa a isso Tipo, ah, eu não tenho um e-commerce, então não é pra mim Não, se você é psicólogo Se você é arquiteto é, Tudo isso é a sua marca também, né? Você e, e pra mim, a dica que eu dou é realmente a autenticidade, né? Assim como todo mundo é diferente, né? Nas redes sociais também Porque quanto mais você for igual aos outros Também você não vai se destacar Então seja você mesmo, sabe? E vai ter pessoas que vão se identificar com isso, eu acho Leva tempo, né, na verdade, é porque as pessoas, principalmente nas redes sociais, como tudo é muito imediato, a gente fica assim, ai, mas, é, é... e eu me incluo nisso também, óbvio, né, a gente, todo mundo, eu acho, a gente fica assim com medo, ai, não tô crescendo tanto quanto eu queria, ai que não sei o que, mas é o que eu tava falando antes também, a gente tem que começar a humanizar números, sabe, a dar valor a pessoas que já estão ali com a gente, e ser você mesmo, que aos poucos vai chegando cada vez mais gente também. Sim, exatamente. E por fim, a Sofia Mello pediu uma dica para superar a vergonha e o medo de falhar. Então, é uma dica que eu sempre dou, assim, para você
1: começar a aparecer, você tem que se acostumar um pouco com a sua voz. Muitas vezes as pessoas elas têm vergonha não de aparecer, mas da voz, né? E também do, do, do julgamento das pessoas. Mas, assim, eu, por exemplo, no começo eu tinha muita vergonha da minha voz. Eu ainda tenho. Nossa, eu, eu, eu odeio que as pessoas escutem meus stories do meu lado. Eu saio de perto porque eu não gosto. Mas, é, hoje em dia, por exemplo, eu já gravo stories na frente da minha família, do meu namorado. Eu já não tenho mais essa vergonha porque eles entendem, assim como eu, que é um trabalho que faz parte do meu trabalho, da rotina do meu trabalho. Gravar stories... É, porque isso faz com que eu me aproxime mais das pessoas e isso vai fazer com que eu futuramente tenha mais clientes e, e é isso, sabe, então assim é, se acostume, vai, vai, vai pegando seu celular, vai fazendo stories, gravando a área que você trabalha, vai se acostumando com a sua voz, depois você vai lá e posta uma foto sua, depois você faz um boomerang, depois você vai falando, faz um stories falando só de 15 segundos, depois você vai aumentando o tempo. Então, é no seu tempo, não adianta você querer forçar e já logo querer fazer uma live de cara. Então, vai no seu tempo, vai com calma, as coisas vão ajeitando. E sobre, assim... É a frustração, o medo de dar, dar errado, você tem que entender que é um processo, né? a gente passa por um processo, e não é quando a primeira coisa que dá errado quer dizer que já não dá mais nada certo, né? já aconteceram diversas coisas na Your Power Digital que né, talvez poderia fazer eu desistir, mas acabou que eu tô aqui, né? e, e, e essas coisas é, eu enxergo como se fosse uma pedra no sapato, Enxerga como se isso fosse algo para te desafiar a ser cada vez melhor. Então, não tenha medo de se frustrar, o empreendedorismo é isso. A gente não vai acertar 100% do tempo, a gente vai errar. E você pode errar e 100 vezes, 300 vezes,
0: mas quando você, vai, quando você acertar, vai ser gratificante. É isso. Bom, e por último, eu queria te perguntar se você tem alguma dica de livro, série, filme, sei lá, qualquer coisa, que possa ajudar a galera que quer começar a aperfeiçoar a presença online.
1: E um livro que eu gosto muito é o Dono da Reserva. Ele fez um livro chamado Rebeldes Tem Asas. Ele é um livro que, assim... Nossa, é um livro que eu li, assim, tão pouco tempo. Ele é, ele é enorme. Eu não sou muito de ficar lendo rápido as coisas. Eu demoro um tempinho pra ler. E ele foi um livro que eu devorei de tão bom que é. E ele ensina diversas coisas na empresa, assim, do geral. Não só nas redes sociais, mas no geral. O que mais? Eu gosto muito do livro Girl Boss também. É, gosto bastante, assim, da trajetória dela. E tem também é, Satisfação Garantida, que é um livro bem legal pra, sobre atendimento. E você pode né, colocar essas dicas dentro do seu negócio, seja online ou físico.
0: Eu tenho uma dica de livro que eu já li E acho que todo mundo que quer ter um negócio online Precisa ler também Ele, ele é bem basicão, gente É Marketing 4.0 do Tradicional Digital Do Philip Kotler que é considerado o pai do marketing, né, então até se você não é ligado em marketing ele é muito bom, ele, ele fala justamente como a era digital mudou a nossa forma de viver e de consumir, e ele dá dicas de como entender o consumidor moderno, então acho que é bem interessante. Ele é muito bom para quem tá começando Sim, uma linguagem bem simples Mas bom, é isso, curiosos, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado e se inspirado a meter a cara no mundo digital, né, e eu queria agradecer a Bruna por ter falado comigo eu amei demais o nosso papo, obrigada de coração. Ai, foi muito bom, Carol, obrigada também por me convidar e um beijo, galera. Gente, vocês podem acompanhar ela lá no Instagram, girlpowerdigital, e eu também estou no Instagram, @podcast_epifanias. podcast Me sigam lá e mandem feedback, sugestões, elogios, o que mais vocês quiserem. Vocês também podem entrar em contato comigo pelo e-mail, podcastepifanias.com. Todas essas informações, todos os livros e dicas também que a gente deu, eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês. Um beijo e até a próxima!